0: Bienvenidos y bienvenidas a La Guarida del Dragón Rojo. Tu podcast sobre Duños and Dragons en el que semanalmente Elfo de Westeros y Javier se aventuran a explorar los misterios del rol. Te esperamos. Bienvenidos y bienvenidas a La Guarida del Dragón Rojo. Mi nombre es Elfo de Westeros y estoy hoy aquí con mi querido amigo y socio en este proyecto friki, Javi Orco. ¿Qué tal, Elfo? Encantado de estar contigo en otra
1: edición de La Guarida del Dragón Rojo. Y, por supuesto, hola a todos y todas. Espero que estéis preparados para la aventura de hoy porque traemos un episodio monográfico sobre una de las clases, diría yo, más populares de Dungeons and Dragons. Y quizá, como vamos a ver hoy,
0: una de las más polémicas, el pícaro. Pues sí, vamos a debatir sobre qué es un pícaro y cuáles son sus influencias históricas y también etimológicas. ¿De dónde viene este arquetipo? ¿Por qué le llamamos pícaro en castellano? ¿Y qué influencia tiene esto en cómo vemos esta clase? Vamos también a discutir qué impacto tiene el que un jugador elija esta clase sobre la mesa de juego. Todo ello, por supuesto, basado en nuestras propias experiencias como jugadores y directores. Vamos, además, a mencionar
1: a algunos pícaros famosos en la cultura popular y a proporcionaros ideas alternativas y originales si estáis interesados en jugar esta clase. Y, por último, vamos a discutir sobre si esta clase es demasiado intrusiva y disruptiva y si debería ser restringida en vuestra mesa de juego.
0: Por supuesto, recordad que no hay una única manera de jugar al rol y que, aunque vamos a dar nuestra opinión sincera y honesta sobre este tema, lo más importante es que tú y tus jugadores lo paséis bien. Así pues, hoy nos enfrentamos a la clase del pícaro. Vamos a por ello, Javi. Cuenta con mi hacha, bueno, eh, con mi daga, que llevo escondida
1: hábilmente en la manga mientras me mantengo en las sombras.
0: Bien, todos conocemos lo que suele ser el pícaro o lo que suele representar el pícaro en nuestras mesas de juego, ¿no? Es un poco ese personaje, algo emo, con tendencia a vivir en la oscuridad, robar a todo kiski y estalkear a quien se ponga por delante. Suelen ser personajes que solo buscan su propio beneficio, generalmente su propio beneficio económico, a costa de otros personajes no jugadores y, en los peores casos, a costa de sus propios compañeros. Esta visión del pícaro como agente nihilista, sin embargo, me parece muy limitada y a decir verdad algo cansina. ¿Es esto lo que es realmente un pícaro? Me interesa mucho puntualizar que en inglés la palabra que se usa para definir a este arquetipo en Dungeons and Dragons es rogue. Javi nos va a hablar un poco más después del significado semántico de esta palabra, pero a mí ahora mismo me interesa mencionar qué es un rogue en la cultura popular. En el cine de Hollywood este término suele representar o referirse a un personaje que no quiere tener nada que ver con las fuerzas del bien, pero que sin embargo representa todo lo que esas fuerzas luchan por conseguir. Por ejemplo, en Star Wars Han Solo es un rogue clásico, siguiendo esta definición. Han Solo es algo cínico, no cree en grandes ideologías ni proyectos porque siente que no le debe nada a nadie, valora su independencia ante todo y hace las cosas a su manera. De alguna manera es un rebelde y se resiste a ponerse bajo la égida de la rebelión, pero, y aquí radica lo interesante, Han solo tiene su propio sistema moral a pesar de todo. Sabemos que detesta al imperio por su carácter autoritario y opresivo, porque además ha visto de primera mano la destrucción y la pobreza clasista que impera en muchas sociedades y que el imperio, a pesar de sus promesas, no ha conseguido arreglar Y además es, a pesar de todo, un amigo leal que da la cara por los suyos cuando la situación así lo requiere. Han Solo es un rebelde, pero al mismo tiempo representa y lucha por los mismos valores que la rebelión defiende. Es Solo que no quiere perder esa independencia que le es tan valiosa. Me parece muy interesante lo
1: que has comentado con respecto a la traducción del término original. De alguna manera, el término anglosajón original es diferente. ¿En qué? Bueno, voy a intentar explicar mi visión de dónde radica esa diferencia. Voy a dividirlo en dos partes. Primero, el significado semántico, o sea, lo que significa la palabra misma. Aquí, curiosamente, vemos que la descripción del significado de la palabra en inglés es muy dura. Es un objetivo para describir a una persona deshonesta y traidora, sin principios. En español, el significado no es necesariamente tan abrasivo, digamos. Se nos habla de alguien descarado, bufonesco y de mal vivir, pero no siempre en un tono tan pura y simplemente negativo. Se destaca que en la versión española encontramos algunas partes positivas en el sentido de la palabra, que puede asociarse a veces al ingenio o a la capacidad para divertirse. Entonces, curiosamente, la versión inglesa del término, en la dimensión semántica, es más negativa. Ahora bien, estas palabras tienen también una dimensión más amplia, más evocadora, que en este caso, en mi opinión, está relacionada con el lugar en la sociedad del rogue o el pícaro. Vemos aquí, para empezar, que el rogue es un término que se puede utilizar en un sentido político. Hay un rechazo a una o a todas las estructuras de poder establecidas, no siempre necesariamente en beneficio propio. Mientras que en el pícaro no hay una dimensión política alguna, ¿no? fuera del interés puramente personal. Quizá, por esta forma diferente de relacionarse con su entorno, es más fácil romantizar la figura del rogue americano o inglés y muy difícil hacerlo con el pícaro en la lengua española. Yo pienso humildemente que aquí está el secreto de la diferencia. Vamos a ver un ejemplo muy claro. Vamos a pensar en la figura de Robin Hood. Robin Hood es un personaje con un arquetipo muy claro. Es una persona que se rebela contra el orden establecido y comete crímenes. En, en concreto, roba a los ricos para dárselo a los pobres. Es un rogue, sí, es deshonesto, y va en contra de las leyes. Incluso se puede decir que se beneficia personalmente también de esos actos criminales. Sin embargo, es el rechazo que tiene al orden social establecido, en este caso a una sociedad desigual e injusta, donde los ricos oprimen a los pobres, lo que le redime y le da la posibilidad de convertirse en un personaje heroico. Pero si bien el arquetipo de Robin Hood le sienta como un guante al término de rogue, no es tanto así como el del pícaro. No encontramos en el pícaro ese rechazo al orden social establecido. Es más bien al revés. El pícaro es pícaro porque por definición se aprovecha de las situaciones y contextos sociales en beneficio propio. Es mucho más difícil entonces romantizar o redimir al pícaro.
0: ¿Qué piensas tú, Elfo? Bueno, Javi, me parece que tienes toda la razón. Y me parece que en los contextos de habla hispana se produce una transferencia cultural muy interesante. ...pasando del rebelde que hace las cosas a su manera... ...pero tiene un código de conducta propio... ...que no es tan diferente del de las fuerzas del bien... ...que sería la versión inglesa de este arquetipo... ...pasando, como digo, al concepto hispano de personaje nihilista... ...que tiene una mentalidad extractiva y busca literalmente... ...vivir de los demás sin trabajar. En este caso, toda la herencia del pícaro español... ...que viene del siglo de oro y del lazarillo de Tormes... ...se convierte, en mi opinión en una mochila demasiado pesada que ahoga a este arquetipo. Esa idea del pícaro que busca vivir sin trabajar es muy propia de nuestro país, de España, en el que durante siglos grandes partes de la población, como eran el clero o la nobleza, vivían del trabajo de otros, vivían literalmente de las rentas que generaban sus posesiones territoriales o de las prebendas y pensiones otorgadas por la corona. Trabajar... Con sus manos, el trabajo manual, el sudor de su frente, se convirtió para estas clases sociales en anatema, en algo indigno. Así, al contrario que en otros países, en los que se empezó a desarrollar un protocapitalismo, en el que se buscaba incrementar la riqueza personal a través de la reinversión de las rentas productivas, en España el objetivo más deseado ha sido siempre pasar a formar parte de ese sistema de rentas y subsidios. Aunque aquí influyen otros muchos factores, como por desgracia la intensa precariedad laboral y económica, creo que el anhelo de gran parte de la población española por convertirse en funcionarios y funcionarias tiene mucho que ver con esa idea de recibir prebendas y pensiones trabajando lo menos posible. Así, el concepto robinjudiano de rogue anglosajón, que se salta las reglas, pero tiene un código de conducta moral que refleja y adopta cualidades valiosas y lo redime en muchos casos, choca con fuerza con el concepto de pícaro extractivo español, lo que da lugar a personajes en el rol cuyo único objetivo es buscar su propio placer nihilista a costa de los demás, ya sea robando, mintiendo o engañando. Bueno, pienso que Elfo tiene toda la
1: razón en lo que dicen. Inevitablemente estamos influenciados por la cultura en la que nos hemos criado y nuestra forma de crear e interpretar personajes de ficción, lo queramos o no, muchas veces está marcada por esa influencia. En culturas como la inglesa o la americana hay cierto tipo de admiración o romantización por la figura del hombre o la mujer hechos a sí mismos, que solo respetan sus propios ideales y que muchas veces se enfrentan al orden establecido utilizando incluso prácticas cuestionables o directamente delictivas. De alguna manera, en la cultura española, aunque menos así en la latinoamericana, el peso de la tradición y la percepción de la imposibilidad del cambio en el status quo político o social nos lleva a darle a esa figura del pícaro un carácter mucho más pragmático, más egoísta. El pícaro tiene la certeza de que no importa lo que haga, no puede cambiar su lugar en la sociedad para mejor, o siquiera sobrevivir sin cometer actos inmorales por su propio beneficio. No rechaza necesariamente las estructuras de poder en su mundo, al contrario, las reafirma y las toma como absolutas, inmutables, y como resultado, pues encuentra la validación necesaria para cometer cualquier acción criminal o cuestionable. Vemos que, de alguna manera, la diferencia, como decíamos antes, tiene una, una fuerte dimensión política. El robo americano-inglés no renuncia, digamos, al éxito o al cambio positivo en su situación, en su confrontación con el orden social. El pícaro asume la derrota antes de comenzar, y hace lo que puede con los limitados recursos que tiene a su disposición. Y pienso que encontramos, en nuestro caso como españoles, que es muy difícil zafarse de esa dimensión política. Nuestra tradición cultural, que se basa en nuestra historia, apunta a una visión mucho más pesimista del arquetipo de personaje del pícaro o rogue. Casi inevitablemente le queremos cargar esa mochila, por decirlo de alguna manera, de ser una persona descreída, escéptica, con una escala moral influida o directamente determinada por un contexto social injusto, de pobreza, de miseria y, además, imposible de cambiar. El problema es que esa concepción del mundo tan pesimista, o en el caso de Dragones y Mazmorras, esa concepción del escenario de campaña por parte del personaje del pícaro, le convierte en un personaje que no trabaja bien en equipo, y que sirve a veces como freno o cortapisa a la creación de una historia más fantástica y heroica por el resto de los jugadores en la partida. ¿Hay alguna solución a esto? Bueno. Pues él fue yo, lo vamos a intentar más adelante en el episodio de hoy.
0: Bien, vamos ahora a hablar del pícaro en las partidas de Dungeons and Dragons en el juego directamente. ¿Qué opinas, Javi? Te paso el micro para que inicies tú esta discusión.
1: Bueno, no es ningún secreto que yo no soy partidario de incluir a los pícaros en las partidas y voy a intentar exponer aquí mis razones. Para empezar, el pícaro para funcionar bien dentro de un grupo, en mi opinión, necesita más trabajo que el resto de clases. Mucho más trabajo. Y puede causar todo tipo de disrupciones en la mesa de juego y quizá en el espíritu mismo de la partida. Quizá, quizá hablo influenciado por haber vivido muchos momentos como jugador y como director de juego en los que el personaje del pícaro supuso un problema para el progreso de una aventura, causó un conflicto entre personajes o un problema entre el director de juego y el jugador que llevaba al pícaro. Esta clase es, para mí, prácticamente un meme. Y los jugadores conflictivos no sé por qué sienten como una especie de atracción malsana hacia esta clase. Al fin y al cabo, las habilidades del pícaro se basan en el subterfugio y en el engaño y esas habilidades es muy difícil interpretarlas en la mesa y al mismo tiempo hacer partícipes a todos los demás jugadores. Lo que inevitablemente pues, nos lleva a dedicarle más tiempo al pícaro que a los demás y combinando todo esto con la actitud egoísta y conflictiva de los fines de la mayoría de los personajes pícaros, pues
0: todo ello junto es una receta
1: para el desastre.
0: Pues creo que tienes razón, Javi, en los puntos que comentas, ¿no? Por un lado, las propias mecánicas del personaje hacen que de alguna manera acapare la atención del director de juego. Por ejemplo, en interminables escenas de subterfugio en las que el pícaro intenta seguir a alguien o alejarse del grupo y mantenerse apartado o visitando otros lugares. Esto último creo que es muy problemático porque rompe el flow de la historia y ralentiza las sesiones. Personalmente, en mis partidas siempre intento asegurarme de que el grupo de jugadores se mantenga unido y trabajando juntos para conseguir un objetivo común. Como jugador no hay nada peor que estar sin hacer nada esperando a que otro personaje consiga sus objetivos individuales. Lo mismo pasa con los robos. A muchos pícaros les encanta robar a diestro y siniestro. Y en ese caso, unido a lo que comentaba de romper el grupo o separar el grupo por objetivos individuales, las consecuencias de una mala tirada pueden ser potencialmente negativas para el grupo si el pícaro es descubierto robando y además un serio dolor de cabeza para el director de juego. Quería preguntarte algo sobre una cosa que has mencionado que me ha parecido muy interesante. Has dicho que los jugadores conflictivos sienten una gran atracción hacia esta clase. ¿Podrías hablar un poco, por favor, sobre a qué te refieres con, con eso para nuestra audiencia? Bueno, pues al final, pienso que de un modo
1: u otro jugar a Dungeons and Dragons es, por definición, vivir una fantasía. ¿no? La cuestión aquí es qué tipo de fantasía le gusta interpretar a la gente. Como hemos visto antes, la mayor parte de las habilidades del pícaro se basan en el subterfugio y en el engaño. Entonces, normalmente los jugadores que se sienten no ya cómodos, sino directamente atraídos por interpretar este tipo de actividades, tienden a transportar a la mesa de juego un ambiente algo enrarecido y una perspectiva de secretismo e incluso algo egoísta que choca con la construcción de un equipo o grupo de aventureros sólido, donde la confianza y la sinceridad pues, es el valor más importante.
0: Bueno, hemos puesto al pícaro a caer de un guindo, como se suele decir, pero bueno, ¿hay algo que nos guste del pícaro? ¿Qué opinas, Javi?
1: Bueno, en teoría, sobre el papel, sí. A mí me gusta la idea de un personaje que se enfrenta al orden establecido, que vive la vida según sus propias normas, y me gustaría que el motivo de ese enfrentamiento fuera la búsqueda del bien o la verdad y no la certeza de que nada va a cambiar y es mejor o incluso necesario recurrir al crimen y al subterfugio para medrar en la vida o sobrevivir siquiera.
0: Yo creo que el pícaro como clase, aunque está generalmente muy asociado a este comportamiento antisocial que mencionábamos, tiene una gran versatilidad. ¿no? La propia clase te da muchas ventajas para potenciar tus habilidades y realmente el pícaro no tiene necesariamente que basarse siempre en el subterfugio, el robo y el asesinato. Creo que es una clase que puede orientarse fácilmente hacia la intriga y la diplomacia si conseguimos, por supuesto, romper esas cadenas culturales que oprimen a la clase. Hemos dicho que el pícaro, tal y como se juega en muchas mesas, es potencialmente problemático por sus tendencias disruptivas. Hemos pensado que una buena idea sería imaginar arquetipos alternativos para este personaje que no sean el clásico «Mis padres me abandonaron, crecí en la calle y soy un ladrón nihilista que solo piensa en sí mismo». Un concepto que siempre me ha parecido interesante es el concepto de cazador, aunque tenemos la clase del explorador, que puede ir bien con este concepto de cazador, siempre he pensado que el ataque furtivo del pícaro podría aplicarse también a un personaje que es experto en la caza. Después de todo, los cazadores saben cómo herir o cómo dar un golpe de gracia. Gracias a otras habilidades del pícaro, como el sigilo y la versatilidad en cuanto a las habilidades que ofrece esta clase, un personaje que haya crecido en un gremio de cazadores puede perfectamente ser una buena idea como un arquetipo alternativo al clásico pícaro. También la clase del pícaro me recuerda al personaje de Daniel Day-Lewis en la película Gangs of New York, Bill el Carnicero, el antagonista de la película, que por su profesión ha aprendido cómo hacer un gran daño a sus enemigos utilizando armas cortantes. Yo creo que aquí
1: el secreto está en el background, en el escenario de campaña, el mundo donde viven los personajes. Un pícaro que luche en contra del mal en una sociedad opresiva, ya sea en la forma de la tiranía de monstruos, organizaciones malignas, etc., puede ocupar un lugar en el mundo, digamos, positivo, para el grupo y para el mundo mismo. Pienso que, de alguna manera, si se le da al pícaro una dimensión política, una creencia por encima del beneficio propio, o ya una brújula moral más o menos enfocada al bien, se puede crear un personaje interesante, pero sí... Como es habitual en mi experiencia, el personaje del pícaro tiene su propio interés siempre por encima de todos los demás. Es imposible o tan complicado hacer funcionar este personaje que sinceramente yo pienso que no, no merece la pena el trabajo de hacerlo.
0: Pues me gusta la idea del pícaro como revolucionario, acostumbrado a vivir en la clandestinidad, oponiéndose a un poder opresivo y teniendo que ocultar siempre su identidad. Me recuerda un poco a Rusia a principios del siglo XX, antes de la de la Revolución Rusa. Ahí hay otra idea interesante. Otra idea que se me ocurre es la de ligar al pícaro con un arquetipo más de espía. El personaje podría ser, por ejemplo, el jefe de seguridad de una gran casa o un guardaespaldas de un noble, no tanto desde el punto de vista de la fuerza bruta, sino más bien asegurándose de que los lugares que visita su empleador son seguros. Otra idea sería la del agente secreto, que le da al personaje una cierta dimensión política. Al fin y al cabo, 007 podría ser considerado como un rogue, siguiendo por supuesto el concepto anglosajón. ¿Se te ocurre algo más, Javi?
1: Bueno, la verdad que me parece estupendo lo que has dicho, Elfo, y en fin, pienso que aquí el centro, el núcleo de la cuestión y del problema del pícaro pues es su motivación. Si conseguimos cambiar la motivación del pícaro y darle ese tono romántico o más idealista, menos escéptico, podemos encontrarnos con un personaje valioso y digno de interpretar que nos va a traer a nosotros como jugadores y a todo el grupo momentos muy especiales durante las partidas. Dicho eso, lamentablemente yo jamás lo he visto en una partida de dragones y mazmorras y, quizás movido también por ese pesimismo nacido de las malas experiencias anteriores, dudo que lo vea en el futuro.
0: Vamos a hablar ahora de pícaros famosos y su representación en la cultura popular. Aquí vamos a seguir más quizás el concepto de rogue anglosajón porque es ciertamente el mayoritario en pelis, cómics, etc. Hemos mencionado ya a Robin Hood y a Han Solo, que son dos rogues clásicos del libro. En Bilbo Bolsón, del Señor de los Anillos y del Hobbit, tenemos a quizá una de las primeras representaciones del ladronzuelo de buen corazón en la fantasía épica. Concretamente, he dicho El Señor de los Anillos y El Hobbit, concretamente en El Hobbit, que es la, la novela breve que apareció, que apareció antes. Bilbo es muy sigiloso en esta novela, como sabemos. Además, esta es una de las cualidades de Los Hobbits y su trabajo a las órdenes de Thorin es el de ser el maestro de subterfugio del grupo de aventureros.
1: Muy bien dicho, de hecho, se infiltra en la guarida del dragón Smaug y roba una copa de oro, además de darse cuenta de cuál es el punto débil del dragón, lo que es claramente una tarea de reconocimiento y recopilación de información para el beneficio del grupo. Y por supuesto, Bilbo arrebata el anillo único a Gollum, utilizando su inteligencia en vez de su fuerza bruta. Bilbo es casi diríamos el abuelo del concepto del Rogue y el Pícaro. En las pelis de Disney, también, Aladdin es claramente un pícaro al principio de la historia. Y tenemos otros ejemplos, como por ejemplo el Capitán Jack Sparrow de las pelis de Piratas del Caribe. O incluso Indiana Jones, que si lo pensamos fríamente, es un aventurero que explora Dungeons, evita y desactiva trampas y caza tesoros.
0: Algo muy interesante que quería mencionar, volviendo de nuevo a las diferencias entre Rogue en inglés y pícaro en español, es la película de Star Wars Rogue Squadron. Hay otra acepción que se usa en inglés para Rogue y es la de hacer algo desobedeciendo unas órdenes o separándose de un grupo o de unos procedimientos establecidos. Decir que someone has gone rogue quiere decir que esa persona ha rechazado la forma más común de hacer las cosas y se está comportando de manera inesperada. En ese sentido, Rogue Squadron Creo que es muy buen nombre porque, por un lado, los personajes que conforman ese escuadrón son antihéroes. La película se esfuerza mucho por hacernos entender que esos son personajes que, por una razón u otra, están al otro lado de la ley. Pero también el propio concepto del escuadrón en sí, del grupo de aventureros, podríamos decir, es anómalo. Porque no es así como la rebelión suele hacer las cosas, pero tiempos desesperados... Exigen medidas desesperadas. Estos antihéroes, normalmente al margen de la sociedad y de las leyes, se redimen en esta película precisamente gracias a su código moral que les lleva a sacrificarse por un bien mayor a pesar de haber buscado siempre hacer las cosas a su manera. En definitiva, absolución o condena. <ríe> Creo que el concepto de Rogue me gusta mucho. El de Pícaro, personalmente, no tanto. Creo que es disruptivo y egomaníaco ya desde las propias reglas de la clase. Y muchos jugadores enfocan al Pícaro demasiado hacia el robo y lo antisocial. De hecho, en una partida reciente que estamos jugando, Javi y yo, con otros tres grandes jugadores en el escenario de campaña de Eberron. Tras una muy mala experiencia, hemos decidido banear la clase del pícaro. Hasta ese punto hemos llegado. Sin embargo, creo que hay muchas cosas que pueden hacerse con esta clase por su versatilidad. Cualquier pícaro que se enfoque en la diplomacia y la intriga o que tenga una dimensión moral, como la de luchar contra una autoridad opresiva, aunque sea en principio buscando su propio beneficio, ese personaje tiene mi beneplácito.
1: Bueno, quizá yo a veces... Peco también de confundir mis experiencias con jugadores que llevaban pícaros como clase de personaje y tenían comportamientos pues muy disruptivos y egoístas con la propia clase en sí. Yo sería partidario incluso de modificar las reglas generales del juego e incluir las atribuciones del pícaro a todas las demás clases. Permitir una mayor personalización del resto de clases básicas, incluyendo el estilo del pícaro, digamos la posibilidad para el subterfugio y más habilidades donde elegir para el resto de clases. Al final pienso que el pícaro es como un cajón desastre que no sería necesario si las propias reglas del combate desarrollasen la posibilidad de que todos los personajes pues, puedan atacar frutivamente con modificadores y que también pues, puedan aprender más habilidades externas a la corta lista que tienen para su propia clase, ¿no? salvo el bardo que es una excepción a esto. En cualquier caso, por alguna razón hay mucha gente a la que le gusta mucho la clase del pícaro y disfrutan jugándola. En fin, quizás es que solamente no he tenido la suerte de encontrar a ese pícaro maravilloso en una partida que me hiciera cambiar de opinión y hacerme ser más positivo sobre las posibilidades de esta clase. En general, me parecen muy disruptivos para las partidas y pienso que los pícaros atraen una forma de jugar incluso a dragones y mazmorras que, sinceramente, pues, está lejos de ser mi favorita.
0: Bueno, pues eso es todo por hoy. Esperamos que os haya gustado nuestro approach a la clase del pícaro y que os haya hecho reflexionar. Si tenéis cualquier opinión o feedback, por favor, seguidnos en Twitter y escribirnos si os apetece. Estaremos encantados de leer vuestros pensamientos. Ya sabéis que podéis encontrar, además, nuestros episodios en YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y otras muchas plataformas. Un abrazo muy fuerte, audiencia y hasta pronto.
1: Muchas gracias a todos y no olvidéis de dar like al vídeo y suscribiros al canal. ¡Hasta pronto, aventureros!
0: Os esperamos en la próxima edición de La Guarida del Dragón Rojo. Hasta pronto aventureros.